0: Für das Weekend, heute mit Henning Gebhardt. 25 Jahre am Kapitalmarkt sind eine lange Zeit. Zumindest, wenn man die Verantwortung für zig Millionen Euro fremden Vermögens trägt. Henning Gebhardt schien es immer sportlich zu nehmen, mit der Lust auf mehr. Die muss früh in ihm geschlummert haben. Im niedersächsischen Nordheim geboren, hat er im nahegelegenen Göttingen Betriebswirtschaft studiert und dann den Weg in die Finanzmetropole Frankfurt gesucht. Und dort gleich Anschluss bei der DWS, der Fondtochter der Deutschen Bank, gefunden. Das war Mitte der 90er Jahre. Zu Beginn seiner Karriere war er Portfolio-Manager für International Equities, um schließlich Head of German Equity und Head of European Equity zu werden. Von 2014 bis 2016 verantwortete er das globale Aktiengeschäft der DWS. Mr. Aktie nannten ihn viele wegen seines überragenden Verständnisses für diese Anlageklasse. Dabei ging es ihm nicht nur um die Anlage, sondern auch um gewisse Werte. Gute Unternehmensführung ist ihm seit Jahren ein Anliegen. Als Topmanager der DWS vertrat Henning Gebhardt die Interessen der Aktionäre auf zahlreichen Hauptversammlungen und legte dabei Wert auf eine gute Governance und forderte diese auch ein. Wie es gehen kann, verriet der Finanzfachmann heute diversen Organisationen und Gesellschaften über die eigene Beratung. Denn bei GAPS Capital, so heißt sie nämlich, stehen ausdrücklich auch strategische Fragen auf der Tagesordnung, wenngleich die Kapitalmarktthemen Henning-Gebhardt wohl nie loslassen.
1: Nein, der Kapitalmarkt macht ja auch eine Menge Spaß. Also von daher ähm, habe ich mir jetzt auch in der, in der neuen Phase sozusagen wieder etwas ausgesucht, was im Umfeld des Kapitalmarkts sozusagen befindet.
2: Der Kapitalmarkt macht Spaß. Was macht Ihnen denn in der derzeitigen Lage so viel Spaß? Es ist äh, Corona, es ist Niedrigzinsumfeld, das klingt alles nicht unbedingt sonderlich
1: verlockend. Naja, also es ist ja immer so, dass äh, der Kapitalmarkt äh, hat immer wieder neue Seiten und äh, ich habe zufälligerweise den anderen Tag mal äh, ein Buch aufgeschlagen, was ich selber eigentlich im Prinzip über die Jahre geschrieben habe, so ein Tagebuch, wo immer mal wieder die drin sind, äh, die uns dann so beschäftigen an den Märkten. Es sind halt immer wieder neue und äh, man kann da einfach äh, kein, kein Regelwerk schreiben. Es geht äh, jedes Mal etwas anders äh, oder es funktioniert jedes Mal etwas anders. Und das ist faszinierend, das macht Spaß. Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass man natürlich mit der Erfahrung, die man über die Jahre erlebt, äh, weiß, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Und ähm, am Ende des Tages äh, ist ja der Kapitalmarkt, zumindest der Aktienmarkt, äh, ist äh, am Ende des Tages Unternehmertum. Es gibt immer wieder was Neues, es gibt neue Geschäftsmodelle, es gibt Veränderungen. Das ist doch schon sehr faszinierend und macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Wer
2: sich mit Börse beschäftigt, lernt als eine der ersten Weisheiten, wichtig ist gar nicht mal, ob eine Aktie steigt oder ob sie fällt. Wichtig ist, dass sie sich bewegt. Jetzt schaut man auf den Volatilitätsindex immer noch ein Gradmesser dafür, wie viel sich am Kapitalmarkt bewegt. Die größten Schwankungen hat es vergangenes Jahr im März gegeben, wen wundert? Aber dennoch hat sich der WIX, wie er heißt, eingepegelt, doch auf höherem Niveau als in der Zeit zuvor. Heißt das sozusagen, wir müssen uns an hohe Volatilität jetzt dauerhaft gewöhnen?
1: Ja, das würde ich nicht zwingend so sehen. Also ich glaube, was, wir, was der WIX einfach zeigt, ist, dass es ähm, natürlich immer noch eine sehr, sehr hohe Unsicherheit da draußen ist. Ähm, Sie haben auf der einen Seite recht, äh, der WIX der ist weiterhin auf einem hohen Niveau, auf der anderen Seite fühlt es sich ja im Moment so an, als ob äh, gar nicht mehr so viel Unsicherheit da ist, als ob ähm, zumindest an den Börsen und an den Kapitalmärkten äh, die, die Corona-Krise schon abgehakt wäre. Ähm, das ist sicherlich nicht so. Das sehen wir auch heute am heutigen Tag, muss man ein bisschen, ein bisschen stärker runtergeht. Ähm, man muss immer noch damit rechnen, dass es ein ja, in Zukunft eine weitere Volatilität gibt und das auch mal äh, unangenehme Überraschungen gibt. Und das ist immer die Phase, wenn der Wegs dann deutlich anspringt. Ähm, und ich glaube, dieser höhere Niveau zeigt einfach an, ähm, dass, die, dass der Pfad nach vorne weiterhin mit Unsicherheiten gesegnet ist.
2: Wir sind am Ende des ersten Monats. Das heißt, wir können so ein bisschen schauen, wie der Jahresstart gelaufen ist. Wir schauen aber auch zugleich, In die Bücher der Unternehmen. Es kommen die ersten Berichte. Wie schauen Sie so allgemein jetzt derzeit auf die Berichtssaison? Wie schauen Sie auf die Unternehmenszahlen?
1: Ja, sehr spannend wird jetzt natürlich der Ausblick auf das Jahr werden. Trauen sich Unternehmen im Prinzip jetzt schon, einen konstruktiven Ausblick aufs Jahr zu geben? Wie vergleicht sich das mit dem letzten Jahr? Welche Tendenzen sehen Unternehmen in ihrem Geschäft? Das ist eine sehr spannende Phase. Ähm, bewegt dann auch meist Kurse, wenn Unternehmen optimistischer sind, als das erwartet wurde, oder möglicherweise pessimistischer sind, als erwartet wurde. Ähm, ich glaube, man muss sagen, die Zahlen von 2020 ähm, haben keine große Aussagekraft, denn ähm, am Ende des Tages ist es so, dass das natürlich durch diese, durch das Quartal, die, äh, das zweite und dritte oder das, ja, das zweite und dritte Quartal sehr stark verzerrt war. So und ähm, von daher ist es jetzt viel viel wichtiger, wie sieht es denn nach vorne aus, ähm, was kann man erwarten, ähm, wie wie bullisch sind Unternehmen und was bedeutet das dann am Ende des Tages für die Bewertung der Unternehmen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Ähm, Eins kommt noch hinzu, ähm, wir müssen natürlich jetzt auch alle ein bisschen darauf achten, wie sehen die Bilanzen aus. Ähm, Einige Unternehmen hat es ja hart getroffen und äh, möglicherweise muss es da auch ein paar Reparaturmaßnahmen geben äh, nach vorne hin und ähm, von daher sind wir jetzt gespannt, ähm, wie so die nächsten, äh, ja in dem Sinne auch Monate sich entwickeln. Sie haben es angesprochen, es wirkt an den Börsen
2: zum Teil so, als sei Corona, als sei das ganze Kapitel Lockdown abgeschlossen, Blick nach vorne und Blick nach vorne mit Zuversicht. Wie kommt es, wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel den IFO-Index nimmt, der dann doch im Dezember sich wieder den Hundertern genähert hat und im Januar geht es dann wieder nach unten? Das deutet ja eher darauf hin, dass die wirtschaftliche Stimmung in der sogenannten Realwirtschaft eine andere ist als die, die an der Börse gefeiert wird. Wie
1: kommt das? Ähm, Nicht wirklich. Also man man muss natürlich einmal äh, schauen, wie ist eigentlich die Börse zusammengesetzt. Das spielt keine unbedeutende Rolle, äh, gerade im Kontext von Deutschland. Also wenn Sie sich anschauen, äh, die Sektoren, die es am härtesten getroffen hat, also nehmen wir die Gastronomie, nehmen wir Hotels, äh, nehmen wir den Einzelhandel oder äh, nehmen wir auch die Reisebranche die ist ja an der Börse fast nicht vertreten und äh, wenn sie vertreten ist, dann sind das halt äh, sehr, sehr kleine Anteile. Das heißt, da wo, wirklich, wo es wirklich hart auf Rad ist, kommt jetzt und wo es auch ums Überleben geht, ähm, das ist kein Teil, der jetzt in irgendeiner Form die Börse bewegt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir äh, an der Börse sehr viele Digitalunternehmen, sei es aus der Softwarebranche oder auch ähm, Online-Modelle, ähm, die auch hoch bewertet sind, aber äh, die die da einen Einfluss auf die Börse haben. Die sind Profiteure. So, die, wenn Sie jetzt die Mitte nehmen, ähm, was in Deutschland wichtig ist, die Industrie oder äh, der, der gesamte äh, bearbeiten oder verarbeitende Sektor, ähm, der ist ja eigentlich an sich auch überraschend gut durch die ganze Krise gekommen. Ähm, hier muss man sagen, hier gab es Bremsspuren, aber am Ende des Tages äh, ist die Wirtschaft wieder angesprungen und vor allen Dingen ist China wieder angesprungen. Das ist für Deutschland natürlich sehr wichtig.
2: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann spüre ich immer noch äh, den, den Profi, der da äh, nach, nach Chancen sucht, eigentlich im Prinzip den Henning Gebhardt, wie man ihn kennt. Sie sind aber nicht mehr so der Portfolio-Manager. Sie sind jetzt ähm, quasi in neuer Funktion bei GAPS ähm, und da habe ich Ihre Website entnommen, da begleiten Sie äh, Privatpersonen, Family Offices, institutionelle Investoren bei der Erarbeitung einer nachhaltigen Strategie, zum Beispiel im, in, in der asset Allokation. Äh, Das ist nicht unbedingt sozusagen der Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Sie haben noch einen anderen. Welchen? Ja, ähm,
1: ich habe dadurch, dass ich ja eine sehr lange Erfahrung auch äh, mit der Börse habe, äh, natürlich auch ein gewisses Know-how, wenn es darum geht, äh, wie Unternehmen, ich sage jetzt mal, aus aus dem privaten Umfeld an die Börse kommen können. Ja, und äh, das ist etwas, was mich immer wieder umtrieben hat in den letzten Jahren. Warum gibt es eigentlich in Deutschland so wenig äh, Börsengänge? Ähm, woran scheitern die, warum äh, kommen nicht mehr Unternehmen an die Börse und dann natürlich auch, wie kommt man an die Börse. Ja, das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Faktor. Oder aber, wie bekommt man äh, externe äh, Investoren? Und das ganze Thema fand ich immer sehr, sehr spannend. Wir sind in Deutschland jetzt nicht unbedingt äh, Weltmeister in Börsengängen, sondern vielleicht gerade das Gegenteil. Wir haben ein paar Schwächen, was die Finanzierung, die Eigenkapitalfinanzierung betrifft. Und wir haben auch wahrscheinlich ein paar regulatorische Hürden, die es äh, gerade deutsche Unternehmen abschrecken sollen. Hier aber doch im letzten Jahr gab es auch einen äh, einen Börsengang, wo ich äh, etwas beratend tätig war. Und so diese Themen habe ich mir aufgenommen und äh, versuche, äh, wenn es denn gefragt ist, hier auch Unternehmen Hilfestellung zu leisten. Wie gefragt ist
2: es denn vor dem Hintergrund, dass Sie sagten, ist, dass diese IPO-Kultur, wie sie beispielsweise im angelsächsischen Raum herrscht, hier
1: noch nicht so ausgeprägt
2: ist? Ja,
1: es, ist, es nimmt zu. Also man merkt ganz deutlich, dass, dass da ein Interesse besteht. Man sieht natürlich auch, wie man erfolgreich an der Börse sein kann, wie Unternehmen sich weiterentwickeln können. Ich glaube, auch wenn Oliver Samba immer sehr, sehr stark geprügelt wird für alle möglichen Dinge, er hat aber eins geschafft: Er hat gezeigt, dass auch neue Unternehmen an, der Börse, an die Börse kommen können und ähm, da erfolgreich sein können. Nehmen Sie die Delivery Hero oder Hellofresh, ähm, so dass es kann ein Weg sein. So was haben wir früher immer wieder gesehen. Ähm, hat sich jetzt aber in den letzten Jahren gab es da keine wirkliche Dynamik. Nur was man sieht, ist, dass ähm, wir hier so eine gewisse ähm, Startup-Kultur noch ausgeprägt haben. Ja, also insbesondere in Berlin, in, äh, in einigen anderen Zentren. Ähm, und die Unternehmen, die da gründen, das höre ich immer wieder, haben als Mittelfrist- oder Langfristziel auch einen Börsengang. Und ich glaube, das ist neu. Also früher hat man keine Unternehmen gegründet, um später mal in die Börse zu gehen, sondern hat erstmal geschaut, wo geht die Reise hin und vielleicht kam da auch mal ein Börsengang. Wenn
2: man jetzt den Prognosen Glauben schenkt, dann stehen uns ganz, ganz viele IPOs, Börsengänge in diesem Jahr ins Haus. Glauben Sie diesen Prognosen? Ja,
1: wir werden auf jeden Fall deutlich mehr bekommen als im letzten Jahr. Also äh, schlechter als sieben kann es kaum noch werden. Ja, ähm, ich glaube schon, dass wir dieses Jahr einiges sehen werden. Äh, wir werden, ja, hey, jetzt läuft ja gerade zum Beispiel der Börsengang von Auto1, also auch ein paar Unternehmen, ähm, die ja bekannt sind und äh, eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt haben. Ähm, aber es wird auch, ähm, glaube ich, in Deutschland äh, die ersten Specs geben. Ich weiß nicht, ob das äh, eben was sagt, Das sind diese special Purpose Vehicle, die im Prinzip Geld einsammeln, um später Unternehmen zu übernehmen und sozusagen durch die Hintertür in die Börse zu bringen. Das ist in Amerika ein Riesentrend. In Europa sieht man das noch wenig, aber ich höre, dass es da einige Versuche gibt, auch das in Europa zu etablieren. Und dann wird es spannend, weil dann wird die Anzahl deutlich mehr und es, wird, es werden mehr, Und das glaube ich, der Schwerpunkt mehr Wachstumsunternehmen sein. Deutschland tut sich immer ein bisschen schwer mit Unternehmen, die noch keine Gewinne machen. Die an die Börse zu führen, ist hier immer mühsam. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ein starker Teil der, der IPOs werden wird.
2: Wenn Sie sagen, Spex, das ist in Amerika ein großer Trend. Wie groß, schätzen Sie, ist die Neigung in Deutschland, sowas auch zu etablieren? Wie groß ist oder wie bereit ist der Markt, sowas aufzunehmen?
1: Ja, also ich ich glaube, da muss man dann äh, auch darauf hoffen, dass äh, insbesondere die äh, angelsächsischen Investoren, die sich damit auskennen, ähm, dann auch eine Bereitschaft zeigen, äh, daran teilzuhaben. Ähm, Ich glaube, in der Summe ist es jetzt ganz wichtig, dass es da auch mal Erfolgreiche gibt. Denn Wir haben diese Specs als Versuch schon mal äh, um die 2000er Jahre, etwas später. Ähm, Das war dann nicht so ganz so erfolgreich. Und das wissen einige Anleger noch. Ähm, so, jetzt ist es halt mal wichtig, dass äh, da vielleicht zwei, drei Erfolgreiche kommen. Ähm, der, der spannende Teil an Specs ist äh, in dem Fall, wenn es um Deutschland geht, äh, wir haben hier ein kleines Problem, was die Finanzierung von Unternehmen, ein paar Jahre etabliert sind, aber vielleicht das Geschäftsmodell tatsächlich noch verlustbringend ist oder noch nicht reif und die dann einen, einen etwas größeren Finanzierungsbedarf haben als beispielsweise Startups oder äh, Frühphasenfinanzierung. So, und diese, gerade dieses Segment äh, hat es in Deutschland schwierig, Finanzierung zu finden. So, und das wäre schon, äh, schon klasse, wenn sich ein oder andere Unternehmen möglicherweise in Form eines Specs dann an dem Markt finden könnte äh, und wir so mit äh, den Kapitalmarkt bereichern und nicht diese Unternehmen an Strategen verkauft werden oder ins Ausland.
2: Jetzt sind Sie ja in einer besonderen Position. Sie sind als Portfolio-Manager jemand gewesen, der äh, Aktien geh- und verkauft hat, der Aktien äh, allokiert hat. Sie sind jetzt als Berater unterwegs. Also Sie waren aber auch schon vorher ganz stark äh, im Beratungsbereich tätig. Gar nicht mal so, dass Sie Berater waren, aber Sie waren in bestimmten Gremien tätig. Mhm. Wie weit hilft diese Schnittstellenfunktion
1: in Ihrer neuen Arbeit? Ähm, Schon sehr. Also... Ich meine, das ist ja, das ist sehr spannend. In diesen Tätigkeiten war ich ja auch immer sozusagen als Stimme des Kapitalmarkts. Und ähm, diese Brückenfunktionen ähm, haben, sagen wir mal so, haben in den letzten Jahren dann doch mehr wahrgenommen als, als wertvoll wahrgenommen. Denn äh, irgendwo ähm, nehmen Sie zum Beispiel die, die Frage der Bilanzierung. Ich bin in einem Arbeitskreis für externe Unternehmensrechnung. Ich bin jetzt kein äh, Chief Accountant oder jemand, der Bilanzen macht. Ich lese die Bilanzen, aber. Ähm, so Da war ja zum Beispiel auch mal die Frage, äh, wir schreiben immer Bilanzen und wir, wir machen immer großartige Geschäftsberichte. Aber was denken die denn, die, darüber, die das lesen? Ähm, da hätten wir auch gerne mal eine Idee zu. Das gleiche Thema war jahrelang beim Thema ESG so. Also es, es macht ja Sinn, wenn man sich Gedanken macht, dann auch mal jemanden zu fragen, der sich damit ähm, täglich beschäftigt ist. Und, und das, äh, diese, diese Brückenfunktion zwischen, oder sagen wir mal so, die, die, diese andere Seite diese Erfahrungen teilen zu können, ist schon sehr wertvoll und das gilt auch dabei bei Unternehmen, die vielleicht sich strategisch neu aufstellen und dann das Thema Kapitalmarkt auch eine Rolle spielt.
2: Äh, klingt für mich so ein bisschen wie User Experience am Kapitalmarkt.
1: Das ist nicht ganz unrichtig, ja. <lacht> aber so viele gibt es davon ja nicht, weil man es darf ja nicht vergessen. Wir sind in Deutschland, haben wir leider nicht so eine Aktienkultur, wie wir das in den angelsächsischen Regionen haben. Ja, und wenn Sie sich da mal umschauen, wir tun uns immer noch super schwer mit dem Thema Aktien, aber jetzt habe ich das Gefühl, aufgrund der niedrigen Zinsen wird das endlich ein Thema. Und ähm, ja, die Leute überlegen sich, was machen wir eigentlich mit dem Geld, was wir im Sparbuch haben? Was machen wir eigentlich? Äh, wie, wie legen wir an? Und Aktie, gerade bei den jüngeren Leuten, scheint schicker zu sein, als das vor 20 Jahren der Fall war. Also, und, und damit kam, wird auch das Thema Finanzierung an der Börse. Ja, und aber natürlich auch, und ähm, das betrifft die äh, Vermögenden Kunden, äh, die Frage der, der Allokation immer wichtiger. Erst wird in Zukunft ähm, wird auch bei Normalanlegern Venture Capital und äh, ähnliche Themen eine Rolle spielen und da muss man eine, eine Idee haben, damit umgeht. Ähm. Jetzt ist das eine, die Börsenstruktur, wie der
2: Aktienmarkt gestrickt ist. Auf der anderen Seite hat man bestimmte Themen, die neu aufkommen. Stichwort ESG, Stichwort äh, Nachhaltigkeit. Auch da sind Sie jetzt unterwegs. Was macht diese inhaltliche Debatte, was macht das äh, äh, thematisch aus? Inwieweit äh, ist das ein Shift, der äh, auch die Aktienkultur befördert oder vielleicht sogar bremst?
1: Also gefördert weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die sich über Jahre angedeutet hat, die jetzt eine Dynamik gewonnen hat. Ja, das Thema Governance, ESG heißt ja Environment, Social and Governance, das war lange ein Thema, das ist nicht neu, haben wir schon uns schon vor 20 Jahren drum gekümmert, aber dass andere Faktoren auf Unternehmen einen Einfluss haben und möglicherweise umgekehrt, ja, über die Finanzierung natürlich auch Einfluss auf, das, auf, ich sage jetzt mal, den Planeten und die Menschen eben ist auch wichtig. So, und, und wir haben in den letzten Jahren sehr viel Share oder Value gehabt, dass das, das Panel schlägt jetzt ein bisschen in die andere Richtung, um mich zu überlegen, wie Unternehmen äh, sich so ausrichten können, dass sie auch ihren Stakeholdern was Gutes tun. Ja Und dazu zählen halt alle extern. Ähm, und auch, wie man dann ein Geschäftsmodell so, so ausrichtet, äh, ja, dass es nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, den Stakehold dann schadet. Denn äh, diese diese Kosten, die da entstehen, externe Kosten, die werden dann irgendwann vielleicht auch mal zu internen Kosten. Da müssen ein Risiko für Unternehmen und damit müssen sich alle mit auseinandersetzen.
2: Von Shareholder-Value zu Stakeholder-Value ist das eine. Das ist auch sehr publicity-trächtig, weil es auch gesellschaftlich diskutiert wird. Ähm, was aber die ähm, Anleger, was auch institutionelle Anleger seit Jahren diskutieren, ist ähm, das Verhältnis Rendite und Risiko. Weil mit den neuen Themen, die hochkommen, kommt natürlich auch wieder das Thema, äh, früher galt die Formel, je mehr Risiko ich trage, desto größer ist die Chance, auch Rendite zu erzielen. Ähm, da hat sich ja so ein bisschen was getan in Richtung des zumindest ist es mein Eindruck, dass äh, das Risiko, was ich nehme, je größer es ist, dass es nicht zwingend automatisch mehr, mehr Rendite bringt.
1: Ähm, das ist richtig. Man muss jetzt allerdings aufpassen, äh, dass man vielleicht da nicht, äh, ja, ich sage jetzt mal, äh, den, die Ursache da durcheinander bringt. Im Moment haben wir halt die Situation, dass ähm, sehr viele Gelder umgestellt werden ähm, in Richtung ESG. So Und damit kriegen sie automatisch einen ein, ich sag jetzt mal, ein Zug in die, die Bereiche, die in stärker in Anführungszeichen grün sind. So, Das bedeutet letztlich de facto, dass hier die bessere Performance, die bessere Rendite im Endeffekt durch diese Umstellung auch erzielt werden kann. Ja, das ist zum ersten Mal seit langem sehe dass ich, wir, dass wir da ganz viele Studien haben, wo man sieht, ah, ESG-Strategien performen besser, in An- so wird so, das immer dargestellt. Das heißt vielleicht auch nur, dass im Moment das sehr, sehr in ist und das kann sich auch mal wieder umdrehen, da muss man mal schauen. Also ähm, das Bild ist da nicht eindeutig. Fakt ist aber äh, sicherlich, dass ähm, man das Thema ESG nicht vernachlässigen sollte und ähm, denn diese Risiken, die ein Unternehmen vielleicht äh, dadurch aufbaut, dass es das nicht berücksichtigt, ähm, die werden irgendwann mal auf äh, auf die Performance des Unternehmens durchschlagen.
2: Jetzt halten wir mal fest, ähm, es bewegt sich sehr viel, nicht nur äh, am täglichen Börsengeschäft, sondern es bewegt sich auch generell etwas im Börsengeschehen, im Aktiengeschehen. Das heißt, wir haben einen thematischen Shift, wir haben einen strukturellen Shift, wir haben vielleicht, wenn Sie recht haben, auch ähm, einen gewissen Schub für die Aktienkultur, vielleicht auch durch einen Generationswechsel, äh, eine Menge Sachen, Fakten, Informationen, die es zu verarbeiten gilt. Ähm, wir wissen alle, ähm, wer sich mit Börse befasst. Der muss ein ähm, sehr starkes Nervenkostüm haben. Der braucht aber natürlich auch einen Ausgleich. Welchen Ausgleich hat Henning Gippert?
1: Und Also ich äh, habe das Glück, dass ich äh, sehr viel Sport gemacht habe. Das ist auch weiterhin so das ist mein, mein größter Ausgleich. In Corona sind wir alle zu Hause, das ist auch mal eine schöne Geschichte, da hat man mehr Zeit für die Familie, habe ich im Moment sowieso. So Das sind die beiden Themen, die ich als den größten Ausgleich bezeichnen werde.
2: Ist das ein Gewinn für Sie? Ist das so, so mental ein mentalen Gewinn? Also, ich meine, ein Mensch wie Sie, der war auch immer sehr viel unterwegs. Unterwegs sein kann man jetzt auch nicht so wirklich. Oder?
1: Nein, das, also das muss man schon sagen. Das ist ja etwas, was äh, ich glaube, das ist so ein kleines Geschenk, was die wenigsten Leute tatsächlich wahrhaben. Ähm, meine Kinder sind so quasi kurz vor Ende der Schule und einer schon im Studium. Ähm, die würde ich normalerweise dann relativ wenig jetzt sehen. Ja, und äh, gerade erst recht nicht an den Wochenenden. Und äh, dass man da nochmal etwas mehr Zeit hat und äh, die auch intensiv miteinander verbringt, ist doch äh, schon, glaube ich, ein Geschenk. dass er ja dann wenn man in zehn Jahren vielleicht mal zurückguckt auf diese verrückte Zeit, dann sagen wir, Mensch, das war ja eigentlich ganz schön, dass wir das nochmal gehabt haben, weil ich glaube, dass dann irgendwann entwickelt sich sowas erstmal.
2: Sie haben das Wochenende angesprochen. Was liegt an diesem Wochenende an bei Ihnen?
1: Leider ist es irgendwie jedes Wochenende so, wie das andere Wochenende. Da passiert nicht wirklich viel. Vielleicht gibt es die Chance, solange der Schnee noch so schön bleibt, nochmal in den Taunus zu gehen. Aber ansonsten Ist das so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier? Ähm, Die Wochenenden, die sind da auch nicht hier anders als das Wochenende davor.
2: Gut, aber wer sich an den Film erinnert, der Protagonist konnte ja auch das Beste draus machen. Ich wünsche Ihnen das Beste. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür.